0: تو هزار شب پادشاهی کردی زهاک اینک شب هزار و یکم سلام
1: من آنها هوشی هستم و شما دارید به اپیزود 15 از پادکست شب ۱ کم گوش می کنید. ما در فصل دوم علاوه بر روایت قصه های ۱۱ شب در هر اپیزود میاییم و کمی هم درباره همون قصه ای که تازه شنیدیم صحبت می کنیم. البته این چند تا اپیزود اخیر استثناع چرا چون به تازگی نسخه جدیدی از ۱۱ شب فارسی منتشر شده که تا تنور داغه باید دربارهش صحبت کنیم. ممنون میشم کانال شب 1001 کم رو سابسکرایب کنید برامون کامنت بذارید و اگر دوستانی دارید که کنجکاون درباره یک شب و قصه هاش بشنونن ما رو بهشون معرفی کنید. احیاناً اگر هنوز ما رو توی اینستاگرام دنبال نکردید بدونید شدیداً مشتاقیم که از اون طریق باهاتون در تماس باشیم. راستی این رو هم میدونید که پادکست ما به دلیل محتوای بیشتر قصه ها مناسب ها نیست. و اما حکایت نوردین و شمسدین که چند اپیزود داریم قصهش رو روایت میکنیم. این دوتا برادر وزرای مصر بودند که سر جزئیات ازدواج بچه های نداشتشون با هم به اختلاف خوردن و نوردین قرح کرد و به بسره رفت و اتفاقا در اونجا هم وزیر شد. از غذا این دو تا برادر هر دو در یک شب ازدواج کردند و در یک روز صاحب فرزند شدند. شمس الدین پدر دختری به نام ستطل حسن شد و فرزند نوردین پسری بود به اسم حسن بدردین. بعد از مدتی نوردین بیمار شد و پیش از مرگش تمام اتفاقاتی که از سر گذرونده بود نوشت و به حسن سپرد. بعد از مرگ نوردین، حسن اینقدر به خدمت پادشاه بسرن نرفت که پادشاه قصد جونش رو کرد. پس حسن هم از شهر فرار کرد و شب در بوقعه پدرش به خواب رفت. همون شب پادشاه مز که شمسدین حاضر نشده بود دخترش رو عروسش کنه، سر لج و دستور داده بود که ستول حسن باید به همسری قلامی گوش پشت در بیاد. اما همه این کاس کوزه ها رو دو تا جن به هم ریختن. این دوتا جن که شبونه داشتن از گورستان رد می‌شدن حسن رو دیدن و چون یکیشون از ماجرای عروسی در مصر خبر داشت و حیفش می‌اومد این دو تا دختر و پسر به هم نرسند با اون یکی دست به یکی کردن و حسن رو بردن به مصر و گذاشتن وسط جماعت همراه عروس و دومات. بعد بعد همونقدر نقشه کشیدن که حسن موفق شد بره تو هجله در حالی که افریت داماد اصل رو تو چاه دستروی از پا کرده بود به این ترتیب اون شب رو حسن و سه حسن با هم گذروندن و سه تولهست آبستن شد اما خب باز اون دو تا دیوه فریت بی خیال نشدن که صبح نشده حسن رو برمیدارن بذارن سر جاش که به خاست خدا رعد و برق میشه و میخوره به یکیشونه اون یکی حسن رو در دمشق پیاده میکنه بوده بروکه رفتیم حسن یلا جامعه صبح توی دمشق چشم باز میکنه و از آزار مردمی که دورش جمع شدن پناه میبره به یه رستوران دکان از غذا طباخ پهلمون مسلک بوده و وقتی ماجراها رو میشنوه مهر حسن به دلش میفته و حسن رو به فرزندی قبول میکنه اون طرف توی مصر ستول حسنی که بیدار میشه میبینه جا تره و بچه نیست باباشم میاد که با کشتن دختر لنگه ننگ و دامنش پاک کنه اما خب میفهمه دختر نبا سیاه گوش پشت بلکه با مرد دیگهای به هجله رفته البته اینم بگم که حسن شب قبل ستل حسن رو مجاب کرده بود از اول قرار نبود زن اون قلامک بشه و اینا همش نمایشی برای دور کردن چشم زخم بوده. خلاصه شمسالدین پیگیر میشه ببینه دامادش پس کیه. از رو وسایل جامونده حسن که قاتیش وصیت نوردین هم بوده، میفهمه دخترش به ازدواج پسر برادرش در اومده و اون برنامه‌ای که داشتن اول قصه ما نوردین میریختن و سرش دعوا شد، عین به این درست از آب در اومده. حالا بریم و بشنویم ادامه ی حکایت نوردین و شمسدین رو در شب شبه 23 با صدای مریم غازی نظام که شهر صادق سگوی ماست. چون شبه 23
2: برامد گفت ای ملک جوانبخت چون از حسن رو دین خبری نرسید شمس دین وزیر گفت کاری کنم که پیش از من کسی چنان کار نکرده باشد پس قلم و غرتاس گرفته آنچه که در هجله بود همه را یکی یک بنوشت که فلان چیز در فلان جا و چیز دیگر در فلان مکان است پس از آن ورقه فرو پیچید و فرمود که چیزهای اساس هجلهخانه در صندوق نگاه دارند و خود دستار و ردای حسن بدردین را با بدره زر نگاه داشت و اما دختر وزیر را زمان آبستنی به انجام رسید. پسری چون قمر بزاد که به پدر خود حسن بدردین همیمان است. ناف او را ببریدند و سرمه به چشمان او بکشیدند و به دایگانش سپرده او را عجیب نام نهادند چون هفت ساله شد وزیر شمسدین او را به آموزگاری سپرد که در تربیت او بکوشد چهار سال در دبستان بود و با کودکان دبستان جنگ می کرد و ایشان را دشنام می داد و می گفت شما با من چگونه برابری توانید کرد که من پسر وزیر مصرم کودکان شکایت پیش استاد بردند استاد گفت من شما را سخنی بیاموزم که اگر آن سخن را به عجیب بگویید دیگر به دبستان نیاید و آن این است که چون عجیب بازاید بر وی جمع شوید و از هر سو حدیث به میان آورید و در آن میان بگویید که هر که نام باب و مام خود نداند او حرامزاده است و در میان ما نبایدش نشست پس چون بام داد شد کودکان به دبستان آمدند و عجیب نیز حاضر شد کودکان برو گرد آمدند و از هر سو سخن راندند و گفتند در میان ما ننشیند مگر کسی که نام پدر و مادر بگوید آنگاه یکی از ایشان گفت نام من ماجد و نام پدرم عزالدین و نام مادرم الویست و دیگری نیز به همان سیاقت نام خود و نام پدر و نام مادر باز گفت تا آنکه نوبت به عجیب افتاد گفت مرا نام عجیب و نام مادر هست و نام پدرم شمسادین است وزیر مصر کودکان گفتند به خدا سوگند وزیر پدر تو نیست عجیب گفت به خدا سوگند وزیر پدر من است کودکان بر وی بخندیدند و گفتند چون نام پدر نمیدانی از میان ما بدر شو در حال کودکان از وی پراکنده گشته به او بخندیدند عجیب تنگ دل گشته گریستن آغاز کرد آموزگار با او گفت مگر گما می کردی که شمسدین تو را پدر است ای فرزند شمسدین پدر تو نیست پدر تو را نه ما و نه تو از آنکه مادرت را سلطان مصر به سیاهی گوش پشت تزویج کرده بود در شب عروسی جنیان با مادرتو خفتند عجیب چون این سخن بشنید برخواسته گریان گریان شکایت به مادر برد و شدت گریستن از سخن گفتنش من میکرد چون مادر گریستن او بدید دلش بر وی بسوخت گفت ای فرزند از بهره چه گریانی؟ عجیب آنچه از کودکان آموزگار شنیده بود با مادر باز گفت و نام پدر را پرسان گشت سه طول حسن گفت پدر تو وزیر مصر است عجیب گفت او پدر تو جد من است راست گو که پدر من کیست وگرنه خود را بکشم چون سه عجیب را دید که یاد پدر کرده او را نیز از پسر ام خود حسن بدرالدین یاد آمده بگریست و این عبیات برخاند رفتی و همچنان به خیال من اندری گویی که در برابر چشمم مصوری با دوست گنج فقر بهش دست و بوستان بی دوست خاک بر سر گنج و توانگری تا دوست در کنار نباشد به کام دل از هیچ نعمتی نتوانی که برخوری گر چشم در سرت کنم از گریه باک نیست زیرا که تو عزیزتر از چشم برسری پس از آن بگریست و عجیب نیز همی گریست که شمسدین وزیر در آمد و گریستن ایشان بدید سبب گریستن باز پرسید ست طلحست حکایت فرزند خود و کودکان دبستان را با پدر حدیث کرد شمسدین نیز پسر برادر به خاطر آمده محسون شد و بگریست پس از آن برخواسته نزد ملک شد و قصه برو فرو خواند و اجازت سفر بسر خواست که از برادرزاده خود جویان شود و از ملک تمنی کرد که کتابی به این مضمون بنویسد که شمسدین وزیر پسر برادر را در هر مکان بیابد او را دستگیر کند. آنگاه در پیشگاه ملک بگریست. ملک را دل بروی بسوخت. جواز سفر داد. وزیر ملک را دعا گفته از قصر بدر شد و به سفر بسیجید و عجیب را به همراه خیشتن برداشته روان شد و تا سه روز همی رفتند تا به شهر دمشق رسیدند وزیر دید که دمشق شهری شهریست سبز و خورم و درختان بسیار و نهرهای روان دارد و در خورمی چنان است که شاعر گفته بر طرف چمن شاخ درختان شکوفه؟ مانند بوت سیم که بر مشک ازار است. گشته است بنفشه نفشه چو یکی آشق محجور که از عشق سرفکنده و از هجر نزار است. نرگس قده باده نهاده است به کفبر. زان است که بردیده او خواب خمار است. پس وزیر در میدان با فرود آمد و خیمه ها برپانه وزیر خادمان را گفت دو روز در این مکان بر آنگاه خادمان از بهر خرید و فروش و تفرج مساجد و گرمابه ها به شهر درآمدند و عجیب نیز با خادم خیش به شهر اندر شد و تفرج همی کرد. مردمان شهر چون حسن و جمال و قد به اعتدال او بدیدند همگی همه گیچش بر وی دوختند و از پی او در افتادند و او همی رفت تا اینکه به حکم تقدیر در برابر دکه پدرش حسن بدرالدین که تباخ او را به فرزندی برداشته بود بیستاد حسن بدرالدین به سوی پسر نظر افکند و مهرش بر او به جنبید. بیتابانه با او گفت ای خاجه چه شود که به دکان من درایی و دل شکسته من به دست آورده تعام خوری؟ تفاوتی نکند قدر پادشاهی را، گر التفاوت کند کمترین گدایی را؟ عجیب چون سخن پدر بشنید دلش برون مایل گشت، روی به خادم آورده گفت مرا دل بر این تباخ بسوخت گویا که او از پسر خیش جدا گشته بیا تا خاطر محزون او به دست آورده از زیافت او بخوریم شاید که بدین سبب خدای تعالی مرا نیز به پدر خیش برساند خادم گفت ای خاجه لایق وزیرزادگان نباشد که در تکه تباخان تعام خورند تو به قیمت ورای هر دو جهانی چه کنم قدر خود نمیدانی؟ چون حسن بدرالدین من اخادم بدید، رو بدو کرده، گریان شد و لابه کرد و گفت ای مشک فام دل سپید، چرا بر من رحمت نمی کنی و پاس خاطر من نمیداری آنگاه در ستایش غلامک سیاه این عبیات برخاند سوخت روی تو همی گوید کو، تو در هیچ کار خام نهی اختران سپید در خنده چون نمایی اگر زلام نی گرچه خیری کبود روی تو ای به تو نیست زشت نام نی خادمک را ستایش او خوش آمد و دست عجیب را گرفته به دکان برد حسن بدرالدین حب الرومان رومان پخته بود در حال برخواسته ظرفی حب رمان آورده لوز و شکر بروی بیا میخت و با عجیب گفت بخور که تو را نوش باد عجیب با پدر خود گفت بنشین و با ما تعام بخور، شاید که خدای تعالی ما را به مقصود رساند و گمگشته ما را پدید آورد، حسن دین گفت. ای فرزند، مگر تو نیز در این خورت سالی به جدایی دوستان گرفتاری؟ عجیب گفت. آری، جگرم از جدایی پدر داغدار و دلم از دوری اون ناشاد است، و با جد خیش در جستجوی او راه کوه و صحرا پیش گرفته حیران همی گردیم عجیب این بگفت و گریان شد و حسن بدردین و خادم از گریستن او بگریستند پس از خوردن قضا عجیب برخواسته از دکان به در آمد حسن دید که روانش از تن همی رود و طاقت جدایی نیاورده دکان ببست و از پی ایشان روان شد خادم را بر وی نظر افتاد گفت ای خیر مرد چرا از پی ما روانی حسن گفت مرا در خارج شهر مشغله هست از پی آن شغل همی روم خادمک در خشم شد و با عجیب گفت این لقمه شون بود خوردیم که اکنون تباق در پی ما افتاده از مکانی به مکانی همی آید عجیب روی به تباخ کرده خشمالو داش بنگریست و با خادم گفت بگذار که از پی کار خیش شود هر وقت که ما به خیمه ها نزدیک شویم و او را در پی خیش ببینیم آنگاه او را برانیم و بیازاریم حسن بدرالدین گفت تو خواهی آستین افشان و خواهی روی در همکش مگس جایی نخواهد رفت از دکان حلوایی القصه عجیب با خادمک روان شد و حسن بر اثر ایشان همی رفت تا به خیمه ها نزدیک شدند آنگاه عجیب نگاه کرده حسن را در پی خود یافت خشبگین گشته سقطش گفت و سنگی گرفته بر جبینش زد حسن را جبین بشکست و بیخود افتاده خون از جبینش روان شد و عجیب با خادم به خیمه ها در آمدند و اما حسن بدردین چون به خود آمد خون از رخ پاک کرد و پاره از دستار خود بریده بر جبین بست و خیشتن را ملامت کرده گفت که من به آن کودک ستم کردم و دکان بسته در پی او بیفتادم تا اینکه بر من گمان بد برد پس حسن بدرالدین به سوی دوکان بازگشت و از مادر خیش و شهر بسره یاد کرده بگریست و این دو بیت برخاند نماز شام غریبان چون گریه آغازم به مویه های غریبانه قصه پردازم به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار که از جهان ره و رسم سفر براندازم و اما شمسادین وزیر سه روز در دمشق بماند روز چهارم به سوی بسر روان شد چون به بسر رسید در منزلی فرود آمده براسود پس از آن نزد سلطان بسر شد سلطان حرمت او را بداشت و سبب آمدنش باز پرسید وزیر قصه خود فروخاند و به سلطان بنمود که علی نام برادری داشته سلطان چون نام نورالدین بشنید از برای او آمرزش تلبید و گفت ای وزیر او وزیر من بود، من او را بسی دوست می دوازده سال پیش از این سپری شد پسری بر جای گذاشت و آن پسر ناپدید گشته خبر او به ما نرسید ولیکن مادر آن پسر که دختر وزیر نخستین من بود در نزد من است چون دین از ملک شنید که مادر پسر برادرش زنده است فرحناک شد و گفت ای ملک اجازت ده که او را ببینم ملک دستوری داد شمسدین به سوی خانه برادر آمد و چشم بردر و دیوار خانه بینداخ و عطبه او را ببوسید و برادرش نوردین را به خاطر آورد و از غربت او یاد کرده بگریست و این دو بیت برخاند از روی یار خرگهی ایوان همی بینم توهی و از قدان سر سرو خالی همی بینم چمن بر جای رتل و می کوران نها دستند پی بر جای چنگ و نای و آواز زاغ است و زقن پس از آن به خانه اندر شد نام نورالدین را دید که به آب زر بر دیوارهای خانه نوشتند بران نام نقش گشته نزدیک شده او را ببوسید و بگریست و این عبیات برخاند تا دل بر از من دور شد دل در برم رنجور شد مشکم همه کافور شد شمشاد من شد نسترند از حجره تا سودا بشد، از خیمه تا سلما بشد، از حجره تا لیلا بشد، گویی بشد جانم زتن، ندوان گذشت از منزلی، کانجا بیفتد مشکلی، از قصه سنگین دلی، نوشین لب و سیمین زغن. پس از آن به مکانی که مادر حسن بدردین در آنجا بود برسید. و مادر حسن از روزی که پسرش ناپدید شده بود صورت قبری ساخته شبان روز بر آن قبر همی گریست چون شمس دین بدان مکان رسید در پشت در ایستاد و دید که مادر حسن گریان است و این دو بیت همی خاند. قرت این من آن میوه دل یادش باد که خدا آسان بشود و کار مرا مشکل کرد آه و فریاد که از چشم حسود و مهمر و مه در لحت ماه کمان روی من منزل کرد پس شمسالدین داخل آن مکان شد مادر حسن را سلام کرده گفت برادر شوهر تو هستم پس از آن قصه بر وی فرو خواند و گفت حسن بدرالدین با دختر من شبیه به روز دخترم از او پسری زاده است و اکنون آن پسر با من است چون مادر حسن خبر پسر بشنید و دانست که او زنده است برخواسته در پای برادر شوهر افتاد و بر دست او بوسه داد و این دو بیت برخان مجده دل که دگر باد سبا باز آمد هدهد خوشخبر از طرف سبا باز آمد. چشم من از پی این قافله بس آه کشید تا به گوش دلم آواز درا باز آمد. پس از آن وزیر فرمود که عجیب پسر حسنبدردین را بیاورند. چون عجیب را حاضر آوردند جده او را در آغوش گرفته بگریست. شمس دین گفت این نه وقت گریستن است. بلکه باید ساز و برگ رهیل کنی و با ما به دیار مصر روان شوی، امید هست که خدای تعالی پراکندگی ما را جمع آورد مادر حسن در حال برخواسته، زخیره ها و کنیزکان خود را جمع آورد و شمسادین نیز نزد سلطان بسر شد او را ودا کرد و سلطان بصره هدیه ها به سوی ملک مصر فرستاد و همان روز وزیر بازن برادر خود روان شدند و همی رفتند تا به دمشق برسیدند و در آنجا فرود آمدند وزیر با خادمان گفت هفته ای در این شهر خواهیم بود تا توفهی لایق از برای سلطان مصر فراهم سازیم عجیب با خادمک گفت که تفرج را بسی شوقمندم برخیز تا به بازار دمشق رویم و ببینیم که بر آن تباخ که تمام او را خورده و جوینش را شکستیم چه ماجرا رفته خادم فرمان پذیرفت در حال عجیب و خادمک از خیمه ها به در آمدند و عجیب را مهر پدری به سوی تباخ همی کشید تا به دکان تباخ برسیدند حسن بدرالدین را دیدند که در دکان ایستاده است اتفاقا حسن بدرالدین در آن روز نیست حب الرومان پخته بود چون عجیب را بر پدر نظر افتاد و اثر سنگ در جبین او بدید مهرش بجنبید او را سلام داده با او گفت در این مدت من را دل پیش تو بود چون بدرالدین به سوی او نظر کرد دلش تپیدن گرفت و سر به زیر افکند و خواست که با او سخن گوید زبان را یارای سخن گفتن نبود پس از زمانی سر بر کرده با فروتنی این ابیات برخاند. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای فرصت باد که دیوان نواز آمده ای آب آتش به حمام میخته ای از لب و رخ چشم بد دور که خوش باز آمده ای آفرین بر دل نرمه تو که از بحر سواب کشه قمزه خود را به نماز آمده ای پس از آن گفت چه شود که خاطر هزینم شادمان کنید و از تمام من بخورید و ای پسر به خدا سوگن من در پی تو نیفتادم مگر اینکه مرا خرد به زیان رفته بود عجیب گفت به خدا سوگن تو دوستدار منی که در پی من افتادی و همی خواستی که مرا رسوا کنی اکنون تمام تو را نخواهم خورد مگر اینکه سوگند یاد کنی که از دکان بر نیایی و بر اثر ما روان نشوی و دیگر به سوی تو باز نگردم و ما هفته‌ای در این شهر مقیم هستیم بعد بدرالدین سوگندها یاد کرد پس عجیب و خادم به دکان در آمدند بعد رو دین ظرفی پر از حب و رمان شکرامیخته پیش آورد عجیب گفت تو نیز با ما بخور شاید خدای تعالی ما را فرجی عطا کند بدرالدین فرحناک گشته با ایشان به خوردن نشست ولی چشم از روی عجیب بر نمی داشت عجیب گفت اگر نعاشق منی چرا چشم از من بر نمی داری؟ گفت گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مر. این این بر برکف گنم آن دل کجا برم و این دو بیت نیز برخاند تو را میبینم و میلم زیادت میشود هردم مرا میبینی و هردم زیادت میکنی دردم ندارم دستت از دامن به جز در خاکدان غم چو بر خاکم گزاراری بگیرد دامنت دستم القصه بدرالدین گاهی لغمه به عجیب میداد و گاهی به خادمک تا اینکه سیر شدند آنگاه به آب گرم دست ایشان بشست و هری حریر آورده دست ایشان پاک کرد و گلاب بر ایشان بیفشاند پس از آن دو ظرف شربت با گلاب آمیخته پیش آورد و گفت احسان بر من تمام کنید و اینها را بنوشید عجیب و خادم آنها را بنوشیدند و بیش از عادت سیر شدند پس از آن از دکان به در آمده همی رفتند تا به خیمه ها برسیدند عجیب نزد جده خیش رفت جده او را در آغوش گرفته ببوسید و از پسر یاد کرده آهی برکشید و بگریست و این دو بیتی برخاند تا نزد من ای فراغ مسکن کردی؟ احوال مرا به کام دشمن کردی؟ ای درد فراغ یار اگر زنده بوم با وصل بگویم آنچه با من کردی پس از آن با عجیب گفت ای فرزند کجا بودی؟ عجیب گفت در شهر دمش بودم در آن هنگام جد برخواست و ظرفی حب الرومان رومان که شیرینی آن کم بود پیش عجیب آورد و با خادم گفت بنشین و با خاجه خود حب الرومان بخور خادم بنشست عجیب لقمه برداشته شیرینی آن را کم یافت چون سیر بود از خوردن آن آزرده شد و گفت این چگونه است جده گفت ای فرزند چون است که تمام مرا نمی پسندی و حالان که حب و را کسی چون من نیکونت فاند پخت مگر پدر تو حسن دین عجیب گفت ای جده، این تعام تو نیکو نبود بلا ما به شهراندر تباخی دیدیم که رایه حب رمان او به دلهای هزین فرح می‌بخشد و مردمان سیر به خوردن آن میل می و این تعام را بر اون نسبت نتوان داد چون جده این سخن بشنید در خشم شد و به سوی خادم نظر کرده گفت چون قصه به دینجا رسید بامداد شاد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
1: با واژگان دشوار توضیح ابيات شروع کنیم. قرتاس زیاد اومده توی کتاب. تا یه چیزی میشه، یک قلم و قرتاس یا همون کاغذ میاره، یه چیزی بنویسه. اینکه ها به همان سیاقت نام خود و نام پدر و نام مادرشون رو بازگو می کنن سیاقت یعنی شیوه و روش اینجا همون شیوه که مدیر یادشون داده ابیات رفتی و همچنان به خیال من انداری. البته با تصحیحاتی از سعدیه وزیر مصر وقتی قصد سفر به بصره می کنه و از ملک تمنی کرد کتابی بنویسد یعنی از پادشاه درخواست میکنه یه نامه بنویسه از این نامه اداریه بعد وزیر به سفر بسیجید یعنی آماده سفر شد بیت بر طرف چمن شاخه درختان ز شکوفه مانند بوت سیم که بر مشک ازاره است از امیر معزیه بدم نیست معنیش کنم یعنی شاخه درختان جوری پر از شکوفه شده که انگار صورت یک بوت به سفیدی نقره رو با مشک خوشاوب رنگ و معطر کردن تفاوتی نکند قدر پادشاهی را بیتی از سعدی و تو به قیمت ورای هر دو جهانی از سنائیه. وقتی عجیب غلامکش رو مشکفام دل سپید خطاب میکنه یعنی کسی که پوستش تیره است ولی دلش روشنه. عبیاتی هم که در ادامه در وصف طرف میخونه سوخته روی تو همی گوید شاعرش مسعود ست سلمانه. زلامم تو بیت بعدش یعنی تاریکی اول شب. جناب اقلیدی حب و رو ناردانه ترجمه کردن و در پانویس توضیح دادن حلویهی که بدونه انار درست میشه. اگه کسی تا خورده بیاد برمام تعریف کنه. جلوتر حسن حب و رو با شکر و لوز یعنی بادوم قاطی میکنه. وقتی حسن رو میفته دنبال عجیب قلامک بهش میگه خیره مرد یعنی گستاخ. بعدم که حسن سقطش گفت یعنی فوشش داد و سنگ بر جبینش زد جبین پیشونیه. تو خواهی آستین افشان و خواهی روی در همکش بیتی از سعدیه. یه عالمه بیتم از حافظ اومده. نماز شام قریبان چون گری آغازم و قرتالعین این منان میوه دل یادش باد و مجد ای دل که دگر باد سبب باز آمد و ای که با سلسله زلف دراز آمده ای و گربر کلم دل استو تو و بردارم از تو مهر و تو را میبینم و میلم زیادت میشود هردم. عطبه خونه نورالدین که شمسدین میبوسه آستانه دره. جلوتر دو بخش عبیات میاد هر دو از امیر معزی. از روی یار خرگهی ایوان همی بینم توهی و تا بر از من دور شد دل دلدربرم رنجور شد. اینجا چند تا هم هست. خرگه یعنی خیمه بزرگ و اینجا شاید منظور سایبون ایوانه. رتل پیمانه بزرگ شراب و زغن یعنی چونه چانه زنختان. به نظرمون بیته از حجره تا صدا بشد و ادامش، داره میگه هرچی خوشی هم داشتیم رفت گرفت. توی شعر حافظ که مادر حسن در فراغ بچهش میخونه قررتل این یعنی نور چشم همون فرزند و لحد سنگ لحد مجاز از قبره. اینجا فکر میکنه حسن مرده دیگه. باز تو عبیات بعدی چشم به راه قافله که نشسته آواز دراب گوشش میرسه و دلش باز میشه درازنگ بزرگی که به گردن میبندن. آخرام مادر حسن سازوبرگ رحیل می کنه. یعنی آماده کوچ به مصر میشه برگشتنی وایمسن دمشق که برای سلطان مصر تحفه بخرن سوغاتی بعد حسن به عجیب و غلامک میگه اگه از غذای من بخورید خاطر حزینم شاد میشه حزین یعنی اندوخین خب این از این سوالی پیش اومد یا نظر دیگه‌ای درباره معنی ابیات داشتید میتونیم توی کامنت تبادل نظر کنیم یه چیزی هم بگم، مریم میگه اگر این بخش توضیحات من رو شب قبل از خواب گوش بده، حتما اون شب خواب میبینه که امتحان ادبیات داره. پس منم به شما توصیه میکنم قبل از خواب به پادکست ما گوش ندید. بریم برای بخش پژوهشی که اتفاقا مهمونم داریم این هفته. یادتون باشه در بخش پژوهشی اپیزود قبل شروع کردیم به صحبت درباره ترجمه تازه یاب از 1001 شب که به تازگی به همت دکتر مهدی گنجوی و توسط انتشارات مانیای هنر به چاپ رسیده گفتیم دلایل اهمیت این ترجمه اول قدمت بیشترش نسبت به ترجمه تسوجیه ما تا حالا فکر می کردیم 1001 شب برای اولین بار در زمان محمدشاه قاجار در تبریز به فارسی ترجمه شده اما حالا بعد از بیشتر از 150 سال این گزاره نقض شده، چون حدود 30 سال قبلتر از اون محمد باغر خوراسانی بزنجردی در هیدرآباد دکن تو ترجمه هزار و شب به فارسی پیش دستی کرده. دلیل دوم اهمیت این ترجمه که موسوم به ترجمه هنریه و حالا جلوتر توضیح میدم چرا؟ اینه که برخلاف ترجمه تسوجی و حتی ترجمه های دیگه به زبان فارسی که همه بر اساس نسخه چاپ بولاغ مصر هستن، نسخه ای که زیر دست بزنجردی بوده، نسخه کهنتر و استلاحاً بوده. اما خب، بر خود منم یه سوالی پیش اومد این وسط. مثلا وقتی ما داریم به اصالت شاهنامه فردوسی میپردازیم تلاش برای اینه که اون اشعاری رو پیدا کنیم که خود فردوسی سروده نه اشعاری که شاعرای دیگه یا نسخ نویسا به کتاب اضافه کردن اما هزار و یک شب کتابیه که یک نویسنده ثابت و مشخص نداره که پس چطور میتونیم درباره اصالت نسخه از اون قضاوت کنیم همین سوال رو من از دکتر گنجوی پرسیدم و ایشون لطف کردن پاسخم رو دادن بشنویم
0: ببینین کتاب الف لیله و لیله یا یک چپ با وجودی که مؤلف واحدی نداره ولی وقتی به تاریخ شکریه این مت نگاه میکنیم و تحولاتی که به خودش دیده همون جوری که خودتونم توی پادکست قبلی اشاره کردین میبینیم که دو شاخه داره یعنی نسخ متقدمش یک داستانهای تعدادشون کمتر تعداد شبهایی که دارن ولی داستانها همگنتره عمدتا وقتی بهشون نگاه میکنیم حول محور این ایده ایده کلی هستن که اگر یک داستانی عجیبتر و غریبتر رو بشه تعریف کرد ممکنه به یک بخشایش منجر بشه یا در واقع به یک معنا شنونده اگر بشنوه داستانی که از سرگذشت خودش عجیبتره شاید بتونه اون ظلمی که به خودش رفته رو ببخشه یا اون در واقع خشم خودش رو فرو بنشونه. این یک محوریت تماتیک داده به اضافه یک مجموعی از داستانها توی نسخ متقدم است که داستان همگنی و همه از یک پیچیدگی روایی و در همتنیدگی هم دارند که خیلی گیراشون میکنه. قرن 18-19 ولی در یک بافت خاص تاریخی که حالا هزار یک شب در اروپا با یک ترجمه ارزه شده و این ترجمه هم کم کم شروعی شده به افزودن خود داستان های دیگری به زبان های فرانسه و بعدا انگلیسی تحت عنوان الف لیله و لیله و در این بافت تازه که یک علاقه هم اروپایی ها به این متن پیدا کردن خیلی از کاتبان آمدن و در عثمانی شروع کردن به داستان داستان افزودن نسخ رو گذاشتن کنار هم دیگه و داستان های متعددی هم از روایت های دیگه افزودن به متن الف لیله تا بیان و تعداد داستان ها رو از نظر عددی به هزار و یک توی این تلاش ای که یک تلاشی هستش توی بستر خاص تاریخی شکل گرفته متن دوم یا متن های عثمانی به وجود اومدن با تحجب این توضیحی که دادم هستش که ما میگیم شاخی متقدم که نسخه بزنجردی از روی اون ترجمه شده چند مزیت خاص داره. یکی اینکه همون قدمتشه یه دریچهی هستش به اون سنت روایی هزار یک شب با داستانهایی که توش بوده برای قرون متعدد قبل از اینکه در قرن 18 و 19 داستانهای زیادی به این مجموعه بیاد و ناگهانی در طی یک قرن افزوده بشه و در عین حال داستانها از یک همگنی بیشتری برخوردارند و در واقع هیچ داستان بسیار خلاصه یا با یک بافت روایه ساده توش نمیبینیم همه داستانها از یک پلات پیچیده برخوردارند و توشون میتونیم اناصر مشترک رو ببینیم این عوامل باعث میشه که من این صحبت رو بکنم که این نسخه به یک معنی نسخه اصیل هم قدمت داره هم همجنتر هستن داستان ها و هم نسخه هستش که به ما یک دسترسی میده به اون بافتی اون مجموعه ای از داستان که پیش از این،, این کوشش دست جمعی کاتبان برای افزودن داستان ها در یک قرن خاص در دست ما بوده
1: حالا که کموبیش به اهمیت ترجمه بزنجردی پی بردیم بد نیست بریم سراغ این که اصلا چی میشه که بزنجردی شروع میکنه به ترجمه الف لیله و لیله به زبان فارسی محمد باغر که در نیمه قرن دوازده شمسی در بزنجرد خوراسان به دنیا اومده بعدتر به استدعای آبشخور رو به مقتضای سرنوشت شهر و دیار خودش رو ترک میکنه و در چهل سالگی وارد حیدر آباد دکن میشه از اونجایی که در شبقاره هند تا پیش از اینکه مستعمره انگلستان بشه زبان فارسی زبان رسمی علمی و ادبیات بوده محمد باقرم خیلی زود شغلی پیدا میکنه و در سمت منشیگری به استخدام هنری راسل در میاد حالا هنری راسل کی بوده نمایندهی کمپانی هند شرقی در آباد دکن و ملقب به اعتماد و دوله انتظام الملک نائب جنگ بهادر توی پرانتز بگم که این عبارت اینن روی مهری که هنری راسل ازش استفاده میکرده اومده. اکسشو میذارم تو اینستاگرام براتون. بزن در وصف راسل می نویسه خداوند دانش و هوش، صاحب خرد و گوش، راست نیوش، صحبتش دلکش و خوب و سخنانش به دل نزدیک و مرقوب، خلیق و مهربان، زیرک و نکتدان، همواره طالب اهل کمال و همیشه جویای عرباب حال، خداوند بیمانند، پایدار و پایندهش داشته، همه کمالاتش از قوه به فعل آید و تمامی آثار اخلاق نیکش از خفا به ظهور گراید. اما خب، فارغ از این عبارت پردازی ها در معرفی این آدم بهتر چند جمله رو مستقیم از مقدمه دکتر گنجوی بخونم. هنری راسل از جمله گروهی از بریتانیایی های ساکن هند بود که ویلیام دان ریمپل، توی پرانتز مبرخ اسکاتلندی آنها را گورکانیان سفید مینامد مأموران و کارگزاران بریتانیایی که آنچنان در فرهنگ هند امتزاج می‌یافتند که یکی از نفرشان با زنان هندی ازدواج می‌کردند سفرنامه ها و خاطره نویسی های مسافران به هند آن روزگار نشان می دهد دیدن حالات نزاکت و سکنات هندی شده برخی از این گورکانیان سفید برای آنها که از بریتانیا به آنجا سفر می گاه غریبتر از دیدن مردمان هند بوده است همین هنری راسل که بعداً از بزنجردی میخواد نسخه دو جلدی از الف لیله و لیله را که داشته به فارسی ترجمه کنه. همین هم میشه که آخرش بزنجردی ترجمه خودش رو به نام سرمایه گذارش نام گذاری میکنه. ترجمه هنریه. اما اینکه چرا همچین آدمی از ترجمه الف لیله و لیله به زبان فارسی حمایت مالی میکنه، اون هم داستان جالبی داره که اگر خواستید بدونید میتونید به مقدمه همین نسخه هزار شب مراجعه کنید. اینم بگم که فعلا دو تا نسخه خطی از ترجمه هنری شناسایی شده. یکیشون در کتابخانه بادلیان دانشگاه آکسفورد و اون یکی در کتابخانه هاوتون دانشگاه هاروارد نگهداری میشه. نسخه کتابخانه بادلیان از کلکسیون سر ادوارد هنری وینفیلد مترجم آثار ادبیات فارسی از جمله اشعار حافظ و ملوی و خیام به زبان انگلیسی بوده. این نسخه با خط نستعلیق ایرانی نگاشته شده و غلط املای کمتری داره. اما نسخه کتابخانه هاوتون که خطش در علیق هندیه به فردی به نام هربرت جیمز پرت تعلق داشته. اونم یک کلکسیونر نسخه خطی شرقی بوده که بعد از مرگش خواهرش این مجموعه رو به کتابخانه دانشگاه هاروارد اهدا میکنه. نکته هم که این وسط به نظر من خیلی جالب بود اینه که دوتا کتاب هیچ کدوم از روی اون یکی نوشتن نشدن از کجا میدونیم چون هر کدوم اشتباهات یا حسیاتی دارن که میشود با مراجع به اون یکی رفش کرد. بنابراین این دو احتمالاً از روی نسخه سومی به عنوان نسخه مادر نوشته شدند که چه بسا نسخه اولیه بوده بد نیست این رو هم بگم که حدود 20 سال بعد از ترجمه بزنجردی یعنی در سال 1832 انگلیسی ها زبان انگلیسی رو جایگزین زبان فارسی در هند میکنند ستایش و سپاس افزون از شما رو بیرون از قیاس آفریدگاری را سزاست که به قدرت کاملش، شهریار با هشمت و اقتدار هر دیاری را به تاج سروری، سرافراز و با شاهد دلربای شهرزادی در محفل هستی جفت و انباز ساخته. که چنانشم شادی و فانوس خوشنودی هر یک را در شبستان همبستری برف که روزهای بسیار فرح و سرور و ایام بیشمار همدمی را یک دمی می انگارند و به رحمت شامله اش پادشاه با شرکت و شن هر زمان را با دهیم برتری در بزم وجود به لوبت شیرین دنیازادی قرین و دمساز نموده. به چراغ شادمانی و مشعل خوشنودی هر دوتن را در مجلس همبالینی منور و روشن گردانید که هزار و یک شب کامیابی بلکه لیالی بی نهایت را به قدر دقیقه انگاشته کم و اندک محسوب می دارند. چیزی که براتون خوندم جمله اول مقدمه بزنجردی بود بر ترجمهش. هدف هم چی بود از این کار؟ یادتونه در اپیزود 9 و 10 وقتی داشتیم بستر فرهنگی ترجمه 1001 شب در دربار قاجار رو بررسی می کردیم من از کوشش هایی در اصلاح و روانسازی نصر حرف زدم تفاوت نصر بزنجردی و تسوجی یه مثال خوبه برای نشون دادن تفاوت سبک هندی با سادنویسی قاجاری دوست داشتید برگردید و تو فاصله انتشار اپیزود بعدی یه بار دیگه بخش پژوهشی اون دو تا اپیزود رو گوش بدید تا هفته دیگه منم بیام و با توصیف کلی 1001 شب ترجمه هنریه و البته تفاوت‌های بارز این دو تا ترجمه این بحث مفصل رو تموم کنم در پایان لازم اشاره کنم که شب نمایش نمایشنامه‌ای از بهرام بیزایی که توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان به چاپ رسیده و انتخاب این نام برای این پادکست در واقع ادای احترامی به این استاد بزرگوار. این رو هم بگم که من به هیچ وجه کارشناس 1001 شب نیستم بلکه در تلاشم با پژوهش در منابع معتبر موجود اطلاعاتی رو که به دست میارم با شما هم به اشتراک بذارم. و البته در صورت امکان با متخصصینی که تو های مختلف مرتبط با کتاب سر و کار دارن مصاحبه کنم بنابراین لطفا لطفاً خطاهای من رو بر من ببخشید و بدونید انتقادات و پیشنهاداتتون خیلی به ما کمک میکنه. اگر پادکست ما رو دوست داشتید ممنون میشم در کاست باکس گوگل پادکست و ناملیک ما رو سابسکرایب کنید و بدونید بهترین حمایت شما از ما معرفیمون به دوستانتونه لطفاً صفحه را در اینستاگرام با عنوان شب هزاری کم، پشت سرهم و بدون هیچ نشانه فاصله ای دنبال کنید. در اونجا اطلاعات تکمیلی و منابع استفاده شده در هر اپیزود معرفی میشن. در شب هزاری کم، تراحی حوییت هنر یاسمین میرموزه، مشاور محتوایی ما دکتر بهزاد آقا جمالی هستند و مشتباه حسامی هم در پروسه تولید مشاور فنی ماست. مریم قاضی نظام، شهرزاد قصه گو و من، آنا هوشی دری فرد، پژوهشگر و راوی توضیحات هستم. در این اپیزود یعنی اپیزود 15 دکتر مهدی گنجوی، مصحح ترجمه هنری هم مهمان ویژه ما بودند. سپاسگزارم از همراهیتون تا شب کم بعدی.